0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Gold und Staub, Teil 1. Das Lamm hat ein Bergbaudorf in Chile besucht.
1: Seit Jahrtausenden gibt es einen Mythos rund um das flunkende Material Gold. Es gilt als Symbol für Wohlstand und Macht. Seltsam eigentlich, weil genau genommen hat Gold ja so gut wie keinen praktischen Nutzen. Klar, man kann daraus Schmuck machen und Uhren und Kunstgegenstände verzieren, ansonsten ist es eher unbrauchbar. Und der Prozess der Goldgewinnung ist alles andere als glänzend. Er hat sehr vielen Menschen unglaubliches Elend gebracht. Die Gier nach Gold war der Grund für die spanische Eroberung Lateinamerikas. Man erinnere sich, dabei wurde die indigene Bevölkerung brutal vertrieben, ausgebeutet Umgebracht. Etwa 95% der einstigen Bevölkerung Mittel- und Südamerikas ist dabei ums Leben gekommen. Durch Kämpfe, Zwangsarbeit, Krankheiten. Die koloniale Geschichte wirkt bis heute nach. Der Goldrausch bzw. die Goldräusche des 19. Jahrhunderts führten dann zu großen Geldmengen. Um Transaktionen im boomenden Welthandelsmarkt zu standardisieren, wurde der Goldstandard eingeführt. Alle Währungen konnten von nun an in Gold umgetauscht werden. 1971 wurde der Goldstandard dann von Präsident Nixon wieder aufgehoben. Nichtsdestotrotz, Gold hat unser modernes Banken- und Finanzsystem tiefgreifend beeinflusst und tut dies noch immer. Gold gilt als Krisenwährung, als sichere Investition. Das Mining, also das Schürfen von Gold, ist aber vor allem eines. Eine riesengroße Umweltkatastrophe. In die Tonne mit dem nutzlosen Zeug titelte Mark Schiritz im September 2020 eine Kolumne in der Zeit provokant. Er schreibt, Gold ist das vielleicht nutzloseste Metall der Welt. Es ist zu weich für Brückenkonstruktionen oder Fahrzeugkarosserien, es ist zu schwer für Gegenstände des täglichen Bedarfs, als Währung hat es praktisch ausgedient, in allen Industrienationen ist das Geld nicht mehr wie früher an Edelmetalle gekoppelt, sondern allein durch die Menge der umlaufenden Güter gedeckt und selbst als Zahnersatz taugt Keramik mehr als das vermeintlich edle Metall. Dafür, so es weiter, ist die Goldförderung eine riesige Umweltschweinerei. Der Abbau zerstört Äcker, vergiftet Flüsse und bedroht Naturreservate. Regenwälder werden abgeholzt, um Platz zu schaffen für Goldminen, Kinderarbeit ist dort weit verbreitet. Die Probleme sind so groß, dass einige Schmuckhersteller nur noch nachhaltig abgebautes Gold verarbeiten. Damit mögen sich die schlimmsten Auswüchse in den Griff bekommen lassen – doch die Wahrheit über das Gold ist, es wäre für alle das Beste, wenn es im Boden verbliebe. Es gehört aus dem Verkehr gezogen wie Asbest, Quecksilber oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Mark Schiritz Appell wurde nicht Folge geleistet und auch in der Schweiz hätten viele keine Freude daran. So viel sei schon mal verraten. Aber nun geht es erst einmal nach Chile, genauer in den Norden von Chile, in die Stadt Andacoyo. Das lammredaktor redaktor Malte Seibert war mit Michael Lieberherr-Pacheco dort und hat vor Ort recherchiert, wie der Goldabbau funktioniert und was dieser für die lokale Bevölkerung bedeutet. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Malte Seibert, du hast gemeinsam mit Michael Lieberherr-Pacheco für das Lamm mit einer vierteiligen Artikelserie geschrieben über Bergbau in Chile, insbesondere über Goldabbau. Und auch Kupfer. Nun, beim Gold ist es ja irgendwie schon bekannt, dass nicht das sauberste Geschäft der Welt ist. Da gibt es verschiedene Probleme, Probleme der organisierten Kriminalität, Probleme von Vertreibungen, Landnahme und natürlich Umweltprobleme. Du warst in Andacoyo in Chile. Welche hauptsächlichen Auswirkungen hat denn dort der Goldabbau? Also Andacoyo
2: ist eine Stadt, die historisch einfach mit dem Goldabbau gewachsen ist. Ich glaube, man kann schon behaupten, dass es diese Stadt gar nicht gäbe, gäbe es das Gold dort nicht. Und das heißt, von der spanischen Kolonie, die dort den Goldabbau gefördert hat, bis heute wurde eigentlich konstant Gold abgebaut. Und das bis in die 90er durch kleine Minöre. Also kleine Minöre muss man sich ein bisschen vorstellen, so eine kleinere Gruppe, die dann ein Loch buddelt, ein relativ tiefes Loch dort sprengt. Und dort in diesem Loch dann Sprengungen durchführt.
0: Das waren dann sozusagen lokale, genau, kleine, waren, mittlere Unternehmen oder so. Genau, irgendwas. genau. Ja.
2: Und da ist das Problem, dass das kaum reguliert war. Und das Gold musste ja trotzdem ausgewaschen werden. Und dann findet man heute noch in dieser Stadt, mitten in der Stadt, wirklich zwei Minuten zu Fuß vom Hauptplatz, riesige Hügel, die einfach mit diesem ausgewaschenen Sand sind, wo ganz viele Schwermetalle drin sind. Und das ist recht beeindruckend, Weil halt einfach so diese Stadt durch diesen alten Goldabbau sehr geprägt ist. Und diese Berge, man kann sie nicht anders nennen, sind da hochgiftig, sollten eigentlich gar nicht dort sein. Aber das Problem ist, man weiß halt nicht, wie kann man sie abbauen, wohin kann man sie tragen, was soll man damit machen. Das ist so ein bisschen die historische Problematik. Und wenn man dort auch die einfach nur die Bergarbeiter anschaut, wir haben dann zufälligerweise mit einem, einem Mann geredet, der vor der Kirche stand und Blumen verkauft oder hat und ähm, Kerzen, der hat kaum noch eine Stimme gehabt. Und der war früher ein Bergarbeiter und hat halt einfach dort gearbeitet und
0: durch den Staub hat er eine Staublunge gekriegt. Und aber also. dieser Staub, wenn der Zügel so in der Stadt rumsteht, wenn da ein bisschen Wind ist und so, stellt man sich zumindest vor, dann wird der auch wieder aufgewirbelt, oder ja, nicht? Ja, die sind relativ fest. Das Problem ist anscheinend, zum Teil der Staub ist aber auch,
2: wenn es mal regnet, das passiert nicht so häufig, aber es passiert hin und wieder, dann wird der Sand halt abgetragen und der Sand gelangt dann halt auf die Straße und dann ist es erst kleiner Staub und dann ist es ein wirkliches Problem. Und das weitere Problem ist halt, dass die Leute ihre Häuser direkt auf diesen Hügeln bauen zum Teil. Was es in Andagoyo zu der Zeit weniger anscheinend gegeben hat, weil es halt wirklich eine historisch gewachsene Stadt ist mit dem Goldabbau, ist eine Vertreibung. Die Vertreibung hat schon während der Kolonie stattgefunden und nicht mehr so spät. Und dann kam in den 90er Jahren die, der große Bergbau und das waren zwei Goldminen, die sich dort angesiedelt haben. Also eine reine Goldmine und eine Kupfer- und Goldmine. Und da fand dann Vertreibung statt, weil die ganzen kleinen Mineure hatten natürlich ihre Minen nicht legalisiert, hatten keine Abbaulizenzen oder hatten nur teilweise Abbaulizenzen. Und die wurden dann eigentlich vertrieben, um diese großen Betriebe dort
0: anzusiedeln. War es ein politisches Ziel, diese großen Betriebe ja, zu holen? Das
2: war, war das erklärte Ziel eigentlich der, der Regierung der nach der Diktatur, ausländisches Geld anzuwerben. Und man muss sagen, Gleichzeitig hat es auch zu Verbesserungen für manche geführt. Also zum Beispiel unser Hauptprotagonist, der Hector Vicencio, hat vorerst in den kleinen Minen gearbeitet und ist dann zu den großen Minen gewechselt und er sagt zum Beispiel, die Arbeitsbedingungen waren unheimlich viel besser. Zum ersten Mal haben sie nicht irgendwie auf gut Glück gesucht und man wusste nicht, wie viel sie am Ende der Woche, am Ende des Monats verdient haben. Sie hatten endlich Schutzausrüstung. Das große Problem dahinter ist eigentlich, dass diese Minen extrem viel Macht hatten und dass sie weniger Leute brauchen. Das heißt, sie haben die ganzen Mineure vertrieben und dann nur noch die jüngeren Leute eingestellt.
0: Wenn du sagst, sie haben erstmal Schutzkleidung gehabt, das klingt ja nach Unternehmen, die sich der Umweltproblematik zumindest bewusst sind, oder wie sie da entsteht. So die, die ganzen Abbaubedingungen für die Umwelt, haben sich die auch verbessert durch die großen Firmen? Zum Teil. Ein Problem, das es dadurch nicht mehr gab, das waren diese giftigen Hügel
2: mitten in der Stadt, weil die, die Bergbauunternehmen haben dann eigentlich große Staudämme am Rand der Stadt gebaut, was konkret eine Verbesserung ist innerhalb dieser, dieser extremen Prekarität. Und Tech, also das Unternehmen, das wir genauer angeschaut haben, hat anscheinend am Anfang auch einen dieser giftigen Hügel in der Stadt abgetragen, als erstes Versprechen. Allerdings hat dieser große Abbau eigentlich natürlich noch mal eine weitere Problematik und das ist halt einfach diese, die, die, die schiere Größe von dem Abbau zuerst. Also man, man sieht da rein und es ist wirklich so ein riesiges Loch, wo Häuser herumfahren, also diese Lastwagen, die ja so groß sind wie Häuser.
1: Ein Ehering produziert 20 Tonnen Giftmüll, titelte der Spiegel einst ein Interview mit einem Minenexperten über den gefährlichen Goldabbau. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Zur Gewinnung von Rohgold für einen einzigen Ring müssen 20 Tonnen Gestein und Erde abgetragen und entsorgt werden. Entsprechend groß muss natürlich auch das in der Abbauarbeit verwendete Gerät sein. Entsprechend groß sind die Probleme.
2: Und da es sich um einen offenen Abbau handelte, kam für die Bevölkerung gleich am Anfang ein Problem, das ist die Staubentwicklung. Also nochmals extrem trockene Region. Nur ein Auto, das über eine, Steinp über eine Sandpiste fährt, entwickelt Staub. Ein Haus, das über eine Sandpiste fährt, also diese riesigen Lastwagen, entwickelt mehr Staub. Und dann wird halt auch der Sand abgetragen und wird dann auch wieder entladen, geladen, es finden Sprengungen statt und so weiter. Und all das hat extrem viel Staub entwickelt. Und das war eine Problematik, die die Bevölkerung sofort bemerkt hat. Also sozusagen, es gibt ganz viele andere Probleme, das haben sie bemerkt, weil es halt einfach so, so extrem ist, wenn dann plötzlich die ganze Stadt im Staub ist. Und das andere Problem, was sie relativ schnell bemerkt haben, hängt mit der Form, wie das mit, wie die Metalle aus dem Gestein gelöst werden. Dabei wird das Gestein gemahlen und mit Sp Schwefelsäure besprenkelt. Und die Schwefelsäure reagiert dann mit dem Metall. Und weil das ja flüssig ist, fließt es ab und wird dann nochmal zusammengefangen. Und dadurch erhält man dann dieses Metall in flüssiger Form. Und da haben sie am Anfang anscheinend einfach das Ganze mit Sprenkelanlagen besprenkelt. Also zumindest aus den Erzählungen heraus. Aus also dem mit Schwefelsäure. Ja, die Schwefelsäure dann über, also haben sie einen Hügel gemacht und dann mit Sprenkeln, dann haben sie es besprenkelt. Und dadurch hat die Bevölkerung zuerst einen Schwefelgeruch in der Nähe gespürt. Und dann kam einmal dieser Vorfall Ende der 90er Jahre, dass es viel geregnet hat, das Becken ist vollgelaufen und plötzlich war halt ganz viel Wasser in der Mine mit Schwefelsäure. Und die Mine hatte nichts Besseres im Sinn, als zu sagen, okay, tun wir es verdunsten und haben dann so Sprühanlagen aufgestellt, um eine Wolkenbildung zu fördern und dass sich dadurch eigentlich das, das Wasser verdunstet. Dadurch haben sie eigentlich dann, dann giftige Wolken produziert, die dann auch die Häuser verätzt haben, die wenige landwirtschaftliche Produktion, die es gab, mit Mitleid bezogen, gezogen haben. Also die, die Bäume sind abgestorben zum Teil. Und das sind so die, diese Problematiken, dass es einfach so ein, dieser riesige Konzern ist, der natürlich mit dem mit allen Chemikalien arbeitet und einfach in so einer Masse arbeitet, dass schon sehr bald eigentlich die Probleme kommen. Und vielleicht noch der letzte Punkt. Die haben ja dann ihren großen einen großen See gemacht, wo sie eigentlich jetzt das ganze, die ganzen Restmaterialien lagern. Das ist das angebliche sterile Material, also das Gestein, wo die Schwefelsäure drüber gelaufen ist und wo dann kein Metall mehr drin ist. Das wird dort abgelagert, aber eben auch alle möglichen anderen Reste. Und das sind riesige Staudämme, und dieser Staudamm wurde anscheinend über die letzte lokale Quelle gebaut. Also das letzte grüne Örtchen innerhalb dieser doch sehr kargen Landschaft zerstört.
0: Jetzt in, das sind ja Sachen, die die Bevölkerung dort merkt. Die Quelle ist weg, der Staub kommt, es riecht schlecht. Und es gibt ja durchaus äh, etliche Bewohnerinnen, die sich dazu wehrsetzen, auch zum Teil Menschen, die arbeiten äh, für Tech. Was setzen die für Aktionen und wie reagiert Tech auf, auf ihre eigenen Arbeiter, die, die gegen sie sozusagen demonstrieren oder ähnliches machen?
2: Spannenderweise ist Tech also ist dann nacoyo eigentlich ein Ort, in der relativ wenig Widerstand stattfindet. Es gibt andere Orte, die, in denen sehr viel mehr Widerstand gegen Bergbau stattfindet. Ich würde behaupten, das liegt an diesen anderen Orten auch daran, dass sich häufig Bergbauunternehmen auch an Orten niederlassen, in der eine andere Art der Wirtschaft stattfindet. Landwirtschaft, ähm, meistens Landwirtschaft. Und wenn dann da das Bergbauunternehmen kommt und die Qualität des Wassers bedroht, etc., etc., dann gibt es sehr viel mehr Widerstand, weil dann mhm. ist es wirklich ein äußerer Aktor, der kommt und Sachen kaputt macht. In, in Andagoyo ist es nicht der Fall. Also da, da hat es sehr wenig Landwirtschaft, es hat gewisse Landwirtschaft. Und dadurch, dass es schon immer Bergabbau gab, waren die Leute wie dran gewöhnt. Nun war aber zum Beispiel, zum Beispiel dieser eine Fall dieser Staubentwicklung, in der die Arbeiter dann bemerkt haben, hey, da hat es ein Problem, das tun wir verursachen. Wir wissen auch, wie man das anders machen könnte, aber das Unternehmen will es nicht. Also konkret, wenn, wenn eine Explosion stattfindet, wenn eine Explosion produziert wird, damit man weiter abbauen kann, dann müsste man eigentlich darauf warten, dass die Windverhältnisse so sind, dass der Staub nicht in die Stadt geweht wird. Darauf haben sie nicht gewartet, und haben einfach gesprengt. Das war dann der Moment, in dem verschiedene Arbeiter in den 2000er Jahren gesagt haben, So, hey, wir, wir, wir wollen das ändern, sind eben zum Unternehmen gegangen, und haben in ihrer Erzählung gebeten, hey, kann man das nicht anders machen? Und nachdem sie sich dann auch anderwertig probiert haben, mit der Bevölkerung zu organisieren, wurden sie eigentlich alle entlassen. Und das, das Problem ist halt, dass sie nicht nur entlassen wurden, sondern auch auf eine schwarze Liste gesetzt wurden. Es gibt also also die, die innerhalb der Branche. Die, die innerhalb der Branche existiert, wo eigentlich vor allem Umweltaktivistinnen und Gewerkschaftler reingesetzt werden. Und das heißt, Menschen, die ihr Leben lang im Bergbau gearbeitet haben, haben dann keinen Job mehr im Bergbau gefunden. Wenn ein Teil der Bevölkerung protestiert, dann findet dies über zwei Wege eigentlich statt. Koyo hat eine Einfahrtsstraße, eine Passstraße, die nach oben führt. Und die wird dann blockiert. Es gibt noch Geschichten aus Zeiten, als die... Großen Bergbauunternehmen sich gerade installiert haben und der Konflikt mit den Minenarbeitern stattfand, dass dort dann die Minenarbeiter, also die kleinen Minöre, den Weg blockiert haben und als die Bereitschaftspolizei anrückte, haben sie, haben sie Sprengsätze eigentlich in Richtung Bereitschaftspolizei geworfen und die ist wieder abgezogen. Es ist, <lacht> das findet dann schon auch mit sehr viel, ja, zumindest einer gewissen Gewaltandrohung statt. Mhm. Also es ist einerseits diese Blockade des Weges und das andere sind die rechtlichen Wege, die vor allem einmal fokussiert wurden, das war Ende der 90er Jahre im Zusammenhang mit diesem sauren Regen, dass eine Umweltorganisation probiert hat, das rechtlich zu verfolgen. Und ähm,
0: ja, es hat nicht so viel gebracht. Also es hat nicht so viel gebracht, weil, weil die Gesetze entschieden das gar nicht zulassen oder weil die Richter auf Seiten der, der Firmen gestanden sind? Oder warum es nichts gebracht?
2: Einerseits die Gesetze in dem Zusammenhang nicht, nicht da waren, nicht, nichts gebracht haben, weil die Umsetzung der Gesetze nicht funktioniert hat. Und also die haben damals ein Freihandelsabkommen mit Kanada genutzt, das auch schon so ein Schiedsgericht hatte, um da weiter vorzugehen. Und in diesem Fall war das Problem, dass die letzten Schiedsrichter die Umweltminister beider Länder waren. Und die haben dann. Immerhin die
0: Umweltminister, könnte man ja sagen. Genau.
2: Aber ja, und die haben dann einfach, in der Erzählung der Umweltschutzorganisation haben sie dann die Akten einfach nicht geöffnet und vorbei war es.
0: Mhm. Die Möglichkeiten, also über Gesetze zu gehen, scheinen also beschränkt zu sein. Man kann sich auch vorstellen, es kommt auch in euren Berichten vor, dass diese Gemeinde, die jetzt seit äh, langer Zeit von diesem Bergbau lebt, ja, ein bisschen auch zwiegespalten ist. Es wird auch, Sie betonen ja auch, dass Sie ein gutes Verhältnis zu Tech haben und dass das wichtig ist. Aber hätte denn die, die Gemeinde an der überhaupt Möglichkeiten als Gemeinde da, da, wirklich mit Vorschriften oder so gegen, gegen Tech oder Tech strengere Vorschriften zu machen? Oder können die eh nichts machen ohne die Landesregierung, wie ist das in Chile?
2: kurz noch eine Anekdote da auch zu dem. wir haben dann eben dieses Interview gemacht und anstatt den Bürgermeister zu bekommen vor, vor das Mikrofon, haben wir die Rechtsanwältin des Umweltdebatten gekriegt und sie saß da so in diesem Saal und hat zuerst gesagt ja, wir haben gute Beziehungen, das funktioniert alles prima Tech hat uns auch eine, eine von diesen Abraumhalten entfernt und dann haben wir sie nach und nach auf die Probleme angesprochen und da meinte sie irgendwann dann ja, also, hm, wenn ich jetzt auf persönlicher Ebene spreche, dann haben wir da immer wieder Probleme. Also ich wohne direkt neben der Mine und da hören wir sie die ganze Zeit, da merken wir die ganze Zeit den Staub, viele Leute können nicht schlafen, werden dadurch depressiv. Das zeigt eigentlich schon auf, dass es, oder mir gab es eher das Gefühl, dass die Gemeinde versucht, eine gute Beziehung zu haben, weil sie sowieso schon so machtlos ist, dass sie nur das Gefühl hat, durch gute Beziehungen können sie noch irgendetwas lösen. Weil die Gemeinden haben in Chile keine Kontrollfunktion. Das heißt, sie können nur Beschwerden sammeln, weiter delegieren oder irgendjemanden dazu anhalten, irgendetwas zu machen. Also irgendeine andere Behörde, also eine nationale Behörde dazu anweisen, bitten, doch bitte zu kontrollieren. Das heißt, die, die Gemeinde ist ziemlich machtlos und kann nur sozusagen durch die, den Versuch der guten Beziehungen irgendetwas lösen.
0: Ja, etwas, was Tech sich ja auch gerne ähm, zugute hält, ist, dass sie so Spenden leisten oder Sozialprojekte unterstützen, wahrscheinlich auch dort auf lokaler Ebene. Was bringt denn das Und hast du den Eindruck, das ist, äh, um sich sozusagen von Verpflichtungen, die Abbaubedingungen betreffen, ein bisschen frei zu kaufen? oder ist das zu reißerisch formuliert? Also,
2: laut den Erzählungen der Leute hat Tech damit begonnen, wirklich viel Geld für die, für die Gemeinde auszugeben. Also, man spricht da fast von einer Million Dollar im Jahr, was ja nicht so wenig ist zumindest, nach den Protesten von 2006. Das waren die letzten größeren Proteste gegen die Mine. Und da haben sie dann einen neuen Manager in dem Bereich der, der Beziehungen mit, mit der Bevölkerung eingesetzt, der von einem anderen Bergbauunternehmen kam, wo sie recht erfolgreich eigentlich Proteste durch bessere Beziehungen mit der Bevölkerung gelöst haben. Und bessere Beziehung in diesem Zusammenhang bedeutet halt, wir finanzieren euch Sachen. Das perfide in diesem Zusammenhang war, dass diese Töpfe Jahr für Jahr vergeben werden. Und eine lange Zeit wurden sie durch Abstimmung vergeben. Das heißt, die Bevölkerung durfte abstimmen, an wen denn das Geld gehen sollte. Das heißt, sie war Teil dieser Verteilung von den tollen Geldern. Und dadurch wurde zum Beispiel eine neue, Feuerwehr, eine neue Feuerwehrwache wurde gebaut, das Krankenhaus wurde zum Teil ein bisschen erweitert. Die Nachbarschaftsvereine haben neue Säle gekriegt und so weiter und so weiter. Wo man eigentlich sagen kann, ja, ist doch schön. Ich glaube halt, das Problem ist, dass sich viele dadurch auch ein bisschen haben kaufen lassen, weil sie gesehen haben, oh, da kommt etwas. Als sie dort waren, wurde zum Beispiel ein neues Zentralgebäude der Nachbarschaftsvereinigungen gebaut. Die, diese Nachbarschaftsvereinigungen haben normalerweise eigentlich relativ kleine Säle. Ja, das ist ein Saal mit einem mit einer Toilette fertig, ab und zu einer mhm. Küche. Und das war dort wirklich ein großes Haus, massiv gebaut und so weiter, wo man dann schon merkt, da steckt sehr viel Geld drin. Und das Problem noch einmal dahin ist, glaube ich, halt einfach, dass es keine gesetzliche Regelung gibt, dass die Unternehmen Geld abgeben müssten. Also, weil halt die Steuern in den Hauptsitz innerhalb des Landes fließen und das ist in Santiago, in den reichen Vierteln von Santiago, bleibt eigentlich kaum Steuergeld übrig. Das heißt, die Überlegung, dass durch Steuergelder, die ja nicht nur eine Wohltat sind, sondern eine gesetzliche Pflicht, diese Gelder in der Gemeinde bleiben würden, existiert gar nicht. Und das ist ein Problem, das sich in allen möglichen Bereichen in Chile immer wieder wiederholt.
0: tech mm, äh, zeigt auch gerne Umweltzertifikate vor, die Sie haben. Und wenn man jetzt hört, was da für Probleme schon allein durch die enorme Vergrößerung von diesen Bergbautätigkeiten existieren und wenn man auch bei euch liest, wie Zahlen für manche Krankheiten viel höher sind als im Landesdurchschnitt und so weiter, dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie die zu irgendwelchen Umweltzertifikaten gekommen sind. Was sind das für Papiere? Das Problem an diesen Umweltzertifikaten ist ja relativ
2: häufig, dass sie Fragebögen an die Unternehmen schicken und die Unternehmen tun sie dann beantworten. Also, und das ist nicht nur in der, im Bergbau so, das findet in der
0: Landwirtschaft statt und so weiter. Und ich kann sagen, das findet auch in der Schweizer Radiobranche statt. So. Es wird, geht nicht ums Radio, das rauskommt, sondern es geht um die Fragen, die beantwortet werden. Und das ist auch, ist auch selbst bei, bei Bergbau, da jetzt vielleicht. Doch, problematisch als für die Umwelt als mhm. Radioproduktion.
2: Hm, vielleicht genau. ist das auch so, oder was? Ich weiß es in diesen konkreten Fällen nicht, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von einem positiven Impact auf die Umwelt sprechen, wie es das Unternehmen behauptet, dann gibt es in Chile eine, eine rechtliche Verpflichtung, dass wenn man gewisse Grünflächen zerstört, zum Beispiel für Bergbau, dann muss man Bäume im Gegensatz zu pflanzen und das wird halt dann gemacht und ich kann mir vorstellen, dass das als positiver Impact dann gesehen wird. Es ist jetzt eine Geschichte von einem anderen Unternehmen, von der größten Müllhalde von Santiago, die macht das auch und die haben halt auch Bäume gepflanzt und dann kam halt irgendwann der Zuständige auf die geniale Idee, das Wasser aus der Müllhalde, also dieses giftige Wasser, das dort kommt, kommt zum Bewässern zu nutzen und die Bäume sind abgestorben. Und diese Geschichten, die sich immer mal wieder überall wiederholen, zeigen halt auch, wie viel Wert sie auf diese Bepflanzung setzen, weil es eigentlich es geht darum, gewisse gesetzliche Regeln zu befolgen, einen gewissen Schein zu liefern, aber mehr auch nicht.
0: Jetzt, wenn man so die Politiker, vor allem die, die was, Anwältin der Umwelt. des das Umweltdepartements, ja. Reden hört, dann haben wir schon einen Eindruck, es ist anders, als das vielleicht noch vor Jahrzehnten der Fall war, ähm, nicht so, dass ganz klar Stellung bezogen wird, ja, das ist hier, man muss sozusagen alles in Kauf nehmen für eine gesunde Wirtschaft zum Beispiel, sondern es geht auch so um Verständnis, es wird auf die Bevölkerung gehört, es wird viel geredet, viel debattiert. Aber richtig passieren konkret für die Leute an der Koyo tut von politischer Seite her jetzt wenig, hat man den Eindruck. Ist das ein Eindruck, den du teilst?
2: Also zuerst, ich glaube, es geht vielmehr um dieses Verhandeln, sozusagen bis wohin darf Abbau gehen und bis wohin nicht. Das Problem, das chilenische Problem, also das chilenische Dilemma ist halt, dass ja 10 des BIP direkt durch, oder mehr als 10 12 sogar, direkt durch Bergbau erwirtschaftet werden. Das heißt, der Bergbau ist so wichtig, dass man da nicht so viel verhandeln kann. Es ist, des Weiteren sind halt, häufig die Umweltstandards sehr gering und auch die Ausführung der Umweltstandards ist sehr schwierig, weil einfach Gelder fehlen. Und dadurch kommt der Schein, dass eigentlich wenig passiert. Und ich glaube halt, wenn was passiert, dann passiert das immer mal wieder auch nur auf Druck der Bevölkerung. Also sozusagen, dass Behörden von alleine aktiv werden, findet fast nicht statt. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also dass Behörden sozusagen ihre Kontrollfunktion nur auf Druck ausüben, ist ein grundsätzliches Problem, wo ich behaupten würde, dass da halt ja eigentlich die, die, die Rolle des Staates nicht richtig erfüllt wird. Es gibt ja jetzt die neue linksreformistische Regierung unter Gabriel Voric und ähm, die Umweltministerin ist eine Wissenschaftlerin, die sich unheimlich viel zum Thema beschäftigt, die auch die Teil der chilenischen Delegation zur COP, mehrmals war schon zur cop 26, die jetzt in England stattgefunden hat, vor kurzem zum Beispiel. COP ist der Klimagipfel. Genau. Und sie hat sich extrem wenig zum Bergbau geäußert und die Äußerungen, die wir gefunden haben, weil wir haben sie für ein Interview angefragt, keins bekommen, ist auch ein bisschen verständlich, kleines Medium aus der Schweiz, das irgendwas machen will, aber die Äußerungen, die wir gefunden haben, gehen halt immer in die Richtung, ja, wir müssen schon ein bisschen mehr kontrollieren, wir müssen uns da mehr mit den Themen verständigen, es muss mehr ausgehandelt werden, aber konkrete Aussagen finden eigentlich kaum statt.
1: Nichts Konkretes soweit, um das Umweltproblem wenigstens ein bisschen in den Griff zu bekommen. Doch könnte vielleicht die neue Verfassung etwas bewirken? In den letzten Monaten wurde ja in Chile ein neuer Verfassungsentwurf ausgearbeitet. Sollten die Chilenen und Chileninnen am 4. September dem neuen Verfassungsentwurf zustimmen, dann hätte das Land mit einem Schlag wohl die progressivste Verfassung der Welt. Chile Rights Awoke Constitution – Are Chileans Ready for It? titelte die Washington Post. Der Verfassungsentwurf ist geprägt von einem starken Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit und Umweltschutz. Er bezeichnet den chilenischen Staat fortan als plurinational mit vielen verschiedenen Völkern, aufgebaut auf autonomen Gemeinden, Regionen und indigenen Gemeinschaften. Die neue Verfassung sieht vor, dass alle staatlichen Institutionen mit ebenso vielen Frauen wie Männern besetzt sein sollen. Neben der Gleichstellung der Geschlechter sind auch Rechte der indigenen Bevölkerung und garantierter Zugang zu Bildung und einer würdigen Behausung verankert. Und auch die Natur bekommt Verfassungsrang. Umweltschutz und die Bekämpfung der Klimakrise sind Aspekte, die den gesamten Text und seine Artikel beeinflussen. Das klingt ja erstmal so, als könnte das einiges in Bewegung bringen. Mehr dazu, aber das nächste Mal. Weil das Gespräch mit Malte Seibert so lang geworden ist, haben wir uns entschlossen, einen Zweiteiler zu machen. In der nächsten Folge geht es dann um die Chancen, die AktivistInnen in der neuen Verfassung sehen. Und um die Schweiz und ihre, sagen wir mal, ökonomisch-opportunistischen Aktivitäten.
0: Hörkombinat Politik, es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.